0: Genau, also die, die Mineralstoffe, die da drin sind, werden besser bioverfügbar. Es entstehen probiotische Spezies von Mikroben teilweise ne, in bestimmten
1: Fermenten. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Mit Paul Seelhorst habe ich einen absoluten Fachmann auf dem Gebiet des Darmmikrobioms und Experten, wenn es um das Thema Fermentation geht, eingeladen. Und das ist auch der Schwerpunkt der heutigen Folge. Du erfährst, wie man durch einen gesunden Darm die Gesundheit und sportliche Leistungsfähigkeit verbessern kann und wie ein stressiger Alltag und einige Medikamente und Verhaltensweisen den Darm und damit unsere Gesundheit negativ beeinflussen. Wir versuchen die Frage zu beantworten, warum es auch für Sportlerinnen und Sportler wichtig ist, auf die Darmgesundheit zu achten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht gar nicht wusstest, wie einflussreich so ein Organ sein kann. Paul, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute. Ich darf dich auch meinen Zuhörern kurz vorstellen. Wir kennen uns nämlich aus einer gemeinsamen Fortbildung Mitte 2022. Da ging es äh, um Darm, Leber, irgendwie sowas äh, in die Richtung. Beim Dr. Jens Fräse war das. Und ähm, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, dann äh, weiß man, dass der Darm bei dir eine Hauptaufgabe hat. Du hast 2015 die Firma Ferment gegründet. Zu zweit habt ihr das gemacht. Und ähm, bei euch stehen ganz viele Bakterien und äh, der Darm im Fokus. Vielleicht könntest du da mal ein bisschen deine Story und die Story von Ferment so ein bisschen zusammenfassen.
0: Ja, gerne. Ähm, danke erstmal für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Genau, das war die Darm-Immuntherapeut-Ausbildung, die wir da gemacht haben bei Irgendwie Jens. Sowas, genau. äh, den Jens kenne ich jetzt auch schon seit zehn Jahren, seit meine äh, Reise begann, äh, als ich realisiert habe, okay, meine gesundheitlichen Probleme, an denen ich leide, seit ich ein Kind bin, die dann Mitte 20 ihren Höhepunkt erreicht haben, die scheinen irgendwie mit dem Darm zu tun zu haben hauptsächlich. Und habe dann, Gott sei Dank, also nach vielen Versuchen, schulmedizinischen Therapien, Ernährungsumstellungen auf Rohkost, vegan, vegetarisch und solche Geschichten, Versuche mit Fasten und so weiter, die so ja alle irgendwie ganz interessant waren, bin ich dann irgendwann auf den evolutionären Ansatz gestoßen. Also diese evolutionäre Gesundheit, wo kommen wir eigentlich her als Menschen? Was hat uns zu dem gemacht, wie wir heute sind? Welche Lebensumstände, Lifestyle-Faktoren, welche Ernährung hat uns zu dem gemacht? Was weicht heute davon am meisten ab? Das hat mich sehr interessiert. Ich bin so ein sehr analytischer Typ und mich haben Daten, Zahlen, Fakten, Statistiken immer sehr interessiert und äh, fand ich spannend. Und dann habe ich mir sehr viel Literatur zu dem Thema durchgelesen damals, Studien angeschaut, Vorträge auf YouTube angeschaut, Podcasts gehört, also vor zehn Jahren. Und ja, dieser evolutionäre Ansatz hat, bei mir sofort funktioniert. Also ich hatte zu der Zeit einen sehr kaputten Darm, eine Histaminintoleranz, Schilddrüsenprobleme, würde ich sagen auch eine leichte Depression und ähm, ja, Hautprobleme, Gelenkschmerzen, Schlafprobleme, Allergien und dann sollte ich erstmal so ganz viele histaminfreie Lebensmittel essen und so irgendwie Reis, Kartoffeln, irgendwelche Fertigprodukte aus dem Supermarkt, wo kein Histamin drin ist und habe mir Bücher darüber gekauft und dachte, ah, die Knoppers kann ich nicht essen, aber dafür kann ich die anderen Süßigkeiten essen. Also <lacht> Aus heutiger Sicht völlig absurd. Ja, und bin dann immer tiefer in die Materie rein. Habe nach den ersten drei Tagen der Ernährung schon gemerkt, dass mein Darm besser geworden ist. Dann so nach einer Woche meine Laune und mein Schlaf dann so nach einem Monat ungefähr, meine Haut war auf einmal richtig toll, Leute haben mich angesprochen und meinten, hey deine Haut ist auf einmal so gut, wo sind deine ganzen Pickel, du hast gar keine Mitesser mehr, du glowst total so, und auch wenn es damals das Wort Glow vielleicht so noch nicht gab und äh, nach sechs Monaten war es dann tatsächlich so, man muss aber dazu sagen, da habe ich dann auch angefangen, äh, Magnesium, Zink Kupfer Omega 3 und Vitamin D und K2 zu nehmen, brauchte ich keine Brille mehr, ähm, da waren meine Augen wieder komplett scharf und ähm, ja, ich bin da immer weiter rein, habe auch im Fitness auf einmal Fortschritte gemacht, habe meine natürliche schlanke Figur easy beibehalten, ohne dass ich irgendwie auf, darauf achten musste, wie viel ich jetzt esse. Genau und das war für mich so bemerkenswert, dass ich dachte, warum wird in den Medien fast genau das Gegenteil erzählt und hm, ist das jetzt eine Verschwörungstheorie, wenn ich denke, dass wahrscheinlich es daran liegen könnte, dass die Zuckerlobby und die Pharmalobby eigentlich ganz gut daran verdienen, wenn genau die falschen Medien, äh, genau die falschen Empfehlungen über die Medien äh, propagiert werden. Ja, und dann habe ich irgendwie da auch mehr Recherche gemacht und es ist tatsächlich so, ne? Getreide, Zucker, Saatenöle, Hülsenfrüchte sind alles Produkte, die man einfach herstellen kann, leicht lagern kann in Monokulturen herstellen kann, wobei etliche T Tiere auch übrigens sterben. Ne? Also alle, die sich jetzt gerade vegan ernähren und denken, sie tun den Tieren und dem Planeten was Gutes, wenn sie Getreide, Hülsenfrüchte und Saatenöle konsumieren, so Rapsöl, Sonnenblumenöl und so. Ne, nee, sorry. Wenn jedes, wenn jede Tierseele das gleiche Wert ist, dann habt ihr deutlich mehr Tiere auf dem Gewissen als beispielsweise jemand, der ein Weiderind im Jahr verzehrt oder zwei Weiderinder im Durchschnitt. Genau und dann äh, dachte ich, ich muss irgendwas gründen aufgrund dieser neu gefundenen Erkenntnisse, weil das so eine stabile Basis ist, auf der man so vieles begründen kann und das mache ich auch heute noch, wenn ich irgendwas überlege, warum könnte das so sein, dass das gesund ist oder ungesund ist, dann versuche ich immer den evolutionären Ansatz mir vor Augen zu führen, warum könnte das so sein und das macht dann meistens Sinn dass ich dann angefangen habe, Kongresse zu veranstalten in live, ähm, wo wir auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mal dabei hatten, die diskutiert hat mit Ärzten, Therapeuten, Wissenschaftlern, die wir da eingeladen hatten. Ähm, ja, die haben Vorträge gehalten und es war sehr spannend. Dann haben wir auch da auch eine Messe drum veranstaltet mit Paläoernährung. Ne, wir hatten da einen Fischstand, mehrere Stände, wo man tierische Produkte kaufen konnte, äh, Früchte, Kokosnüsse, hier und da Gemüse und sowas, und aber einfach frei von jeglichem Getreide, frei von Hülsenfrüchten, frei von Saatenölen, frei von anderen Fertigprodukten. Ne? Genau, und ähm, das haben wir dreimal gemacht, mein Co-Founder Leon Benedenz und ich. Wir waren Am Ende waren sogar 5000 Besucher da. Wir hatten da auch über 70 Ausstellerstände, die Produkte hergestellt haben, die zu diesem evolutionären Lifestyle-Konzept gepasst haben. Auch sowas wie Blaublocker-Brillen. Wasserfilter, irgendwelche gesünderen Fertigprodukte aus den Paleo-Zutaten sage ich mal. Ne? Genau, das war alles ganz cool, hat aber nicht dazu geführt, dass wir irgendwie hätten davon leben können. Und dann ähm, haben wir eine Firma gegründet namens Ferment, mit der unser Ansatz war, ja, wir möchten irgendwie Leuten Darmgesundheit auf konventionelle Art und Weise erleichtern und haben dann äh, Kombucha hergestellt. Und waren dann auch die Ersten, die so Rohkost-Kombucha in Bioläden verkauft haben. Kombucha ist ein fermentiertes Teegetränk, bisschen säuerlich, prickelt, ganz lecker, bisschen süßlich, viele B-Vitamine, macht wach, kann einen gesunden Effekt auf den Darm haben, wenn er nicht zu süß ist, der Kombucha. Wobei Leute mit Candida vielleicht aufpassen sollten, mit, einem, mit einer Pilzüberwucherung im Darm, ne, die sollten vielleicht aufpassen. Und dann sind wir von da, als wir gemerkt haben, ah, auch schwierig, aber dahin gekommen, dass wir Leuten... Teepilze verkauft haben, mit denen sie Kombucha selber züchten können. Und das hat gut, ganz gut funktioniert, so ein kombucha selber selberbrau-Kit. Dann haben wir angefangen, den auch wasser kits zu verkaufen und Kulturen, die die ganze Zeit zu so züchten bei uns in der Manufaktur. Ne? Dann Milchkefir-Knollen, Joghurtkulturen haben wir dann auch verkauft, Sauerteig, Brotback-Set, Kraut-Set zum selber machen von Kimchi, sauren Gurken und Sauerkraut und so. Genau, das lief auch eine ganze Weile, aber irgendwie hat das noch nicht so ganz uns befriedigt in der Hinsicht, was es an gesundheitlichen Vorteilen den Leuten geboten hat, weil wir, einige Leute waren ausgeschlossen daraus, ne? also einige Leute haben Termente nicht vertragen, bei denen war der Darm so in Dysbiose, so im Ungleichgewicht, dass das trotzdem nicht funktioniert hat. Die hatten beispielsweise dann Histaminreaktionen, wenn sie Sachen gegessen haben oder es hat denen einfach nicht geschmeckt oder die konnten, es war denen zu teuer, die wollten sich nicht selber zubereiten, konnten konntest nicht mit auf Reisen nehmen, whatever. Und dann ähm, hatte ich schon, es war dann schon ein bisschen Zeit vergangen, da hatte ich schon seit fünf Jahren mir meine persönlichen Probiotika immer aus den USA äh, importieren lassen für teures Geld. Es waren so Probiotika, die es hier nicht gab. Sporenbasierte Probiotika, Bacillus subtilis, Bacillus clausi, Bacillus coagulans, während es hier nur Milchsäurebakterien als Probiotika gab oder probiotische Hefen wie Saccharomyces äh, buladi zum Beispiel. Und es, ich hatte viel ausprobiert und es waren die einzigen, die mir wirklich geholfen haben bei meinen Problemen, die ich dann vielleicht noch hatte, wenn ich mal wieder irgendwie Fertigprodukte gegessen habe, Alkohol getrunken habe, Ne, einfach wenig geschlafen habe, Stress hatte, whatever. Und dann dachte ich mir, eigentlich wäre es doch geil, wenn man die hier in Deutschland verkaufen würde. Und dann haben wir das auch angefangen. Und ich kannte Gott sei Dank die Top-Experten aus den USA, weil ich Kongresse mit denen schon veranstaltet hatte, auch zum Darmthema. Und kam dann so an über diese Leute an, die sporenbasierten Mikroben auch tatsächlich in Sporenform dran. Das ist ganz wichtig, das zu betonen, weil nur wenn die in Sporenform sind, Form bedeutet, so eine natürliche Verkapselung, die um sich haben, dass sie dann auch den Weg in den Darm überleben, trotz der Magensäure, die, die sie passieren müssen und den anderen ja, Sachen, denen sie begegnen, auf dem Weg in den Darm, die sie angreifen. Und es hat für mich auch evolutionär wieder total Sinn gemacht. Warum sollten wir künstlich... Milchsäurebakterien im Labor züchten und in Kapseln packen, damit die den Weg in den Darm überleben können, obwohl sie dafür eigentlich gar nicht gemacht sind, weil die Natur denkt sich ja was dabei zu desinfizieren, dass nur die Sachen im Darm lebendig ankommen, die da ankommen sollen. Und es gibt tatsächlich Experten, die heutzutage auch sagen und argumentieren, hey, es kann sein, dass in manchen von diesen Probiotika, die man so kauft, die verkapselt werden müssen künstlich, damit sie ankommen, dass da Keime ankommen im Dünndarm, beispielsweise, die da gar nicht hingehören, wo der Körper es nicht geschafft hat, die zu entschärfen, zu entschädigen oder zu entschärfen. Ne? Und dann können Leute eine Dünndarm-Fehlbesiedlung beispielsweise bekommen, ist deren Argumentation, was ich auch spannend finde. Genau, und dann bin ich immer tiefer in die Materie diesbezüglich eingestiegen, habe mir bestimmt. Pff, 400 Stunden Material dazu in Studien, Podcasts, Vorträgen und so weiter angeeignet. Mit etlichen Herstellern über deren Verfahren gesprochen, wie man die produzieren kann und so weiter. Und dann haben wir die auf den Markt gebracht und fahren damit sehr erfolgreich jetzt. Also das ist so unser Go-To, unsere Go-To-Lösung, wenn Menschen sagen, sie haben chronische Leiden und oder Darmprobleme. Und laut offiziellen Statistiken, auch vom RKI von 2022, haben 50 Prozent aller Deutschen mindestens eine chronische Erkrankung. Bei den Amerikanern sind es, glaube ich, sogar über 70 Prozent. Ja, und von da aus versuchen wir den Leuten auch Werkzeuge mit an die Hand zu geben, wie natürlich, hey, du kannst ja auch selber was fermentieren, um das noch zu unterstützen. Du kannst auch noch Präbiotika dazu nehmen. Du kannst auch noch andere Sachen nehmen, die gut für deinen Darm sind. Lifestyle-Tipps, ne? Ist mehr das statt dem? Geh früher ins Bett, reduziere vielleicht deinen Stress und so weiter. Ne? Und ähm, ja, seitdem kontaktieren uns auch viele Heilpraktiker, Therapeuten, Ärzte, die es verstanden haben, wie sehr der Darm da im Fokus eigentlich steht. Der durchlässige Darm ist ja eine der Ursachen, die jetzt in den letzten Jahren immer mehr herausgearbeitet wurde durch die aktuellsten Studien auch für diese chronischen Erkrankungen. Also für die, die das noch nie gehört haben: ähm, Wenn der Darm chronisch durchlässig wird, und Dinge aus unserem Darm, die ja eigentlich nur einmal oben reingehen, durch uns durchgehen und unten rauskommen sollen, wenn die, weil der Darm so entzündet ist, dass er durchlässig wird, in unseren Körper reingelangen, in unsere Blutbahn und so, dann kann es sehr gefährlich werden. Weil da können auch Moleküle dabei sein, die von Bakterien, Zellwänden kommen, die sehr stark unser Immunsystem triggern können und für systemische Entzündungen sorgen können. Die können die Darm die können die blut passieren und ins Hirn gelangen, die können das Hirn entzünden, können zum Beispiel die Rezeptoren für Dopamin und Serotonin blockieren. Auf einmal haben die Leute Depressionen und wissen nicht warum. Aber die, der Ursprung liegt im Darm. Oder sie setzen sich in der Leber fest. Auf einmal haben die Leute Diabetes. Oder sie setzen sich an anderen Teilen der Hirnregion fest und auf einmal haben die Leute keine Regulation mehr über ihr Sättigungsgefühl und haben die ganze Zeit Hunger sind total absurde Sachen eigentlich, die zustande kommen können durch diesen durchlässigen Darm und bestimmte Moleküle, die in unseren Körper reingelangen können und sich dann im Körper, je nachdem wo sie landen, festsetzen, das Immunsystem triggern, Entzündungen auslösen und dann für chronische Krankheiten sorgen. Diese Moleküle nennen sich übrigens LPS. Die sind gerade sehr, sehr im Fokus, sage ich mal, in der Wissenschaft Lipopolysaccharide. Und natürlich können aber auch andere Gifte, Schwermetalle und so. Es können auch Sachen in diesen Lipopolysacharien äh, äh, transportiert werden. Viren zum Beispiel. Ja. Es gab Studien schon Anfang der Pandemie, die gezeigt haben, äh, Leute, die einen durchlässigen Darm hatten, hatten entweder sehr schwere Verläufe oder sehr hohe Raten an Mortalität. Ja, und Daher ist es wichtig, dass wir unseren Darm intakt halten und äh, diese Barriere intakt halten. Und der einfachste Weg dafür ist, dass wir dafür sorgen, dass es den Mikroben, die uns bewohnen, die das Ökosystem Darm bilden, dass es denen gut geht. Dass wir die mit den Sachen füttern, die sie gern mögen und sie nicht zu sehr stressen und reizen und ein Milieu schaffen, wo sie sich unwohl fühlen. Weil dann können sie sich tatsächlich verwandeln
1: in schlechte Mikroben auch, die uns Schaden bereiten. Also Paul, ich muss sagen, du hast gefühlt jeden Punkt äh, schon genannt, den ich mir aufgeschrieben habe, den, äh, nachdem ich fragen wollte. Können wir theoretisch schon Schluss machen. Aber <lacht> das Gute ist, da kamen mindestens noch 20 Fragen, die äh, hinterher noch aufgeploppt mhm. sind. Mhm. Und auch dieser durchlässige Darm, ähm, ich habe mit vielen Sportlern zu tun. Und das ist ja auch ein Thema, das ich gerne anspreche, wenn es um chronische Verletzungsanfälligkeit geht. Ne? Also dass die Muskulatur dann dementsprechend auch, nicht leistungsfähig ist, sondern sich gerne mal verletzt, verkrampft oder verhärtet, wie auch immer. Und da ist ja so das Thema Darm eigentlich im Sport leider noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ähm, würde ich jetzt einfach mal so sagen, aber sollte deutlich mehr im Fokus. Und ähm, was ich mit denen halt auch bespreche ist, so wie du es gesagt hast, einfach mal die, die guten Darmbakterien auffüttern und da sind die Fermente ein leckeres Futter für die Darmbakterien. Wie ist es denn jetzt, wenn wir von Fermenten sprechen? Was äh, genau ist das, wenn du jetzt sagst, äh, wir haben jetzt ähm, Wasserkefir, das ist ja auch fermentiertes Lebensmittel? Was genau passiert da, dass man da, da von einem Ferment sprechen kann? Also jeder hat schon mal fermentierte Lebensmittel gegessen, der gerade zuhört, ob er es will
0: oder nicht oder sie es will oder nicht. Ähm, Kaffee wird durch Fermentation zu dem gemacht, was er ist. Kakao. Ähm, Schinken, Salami ist fermentiert, Dry-Aged Steak ist fermentiert, Joghurt, Sauermilch, Kefir, Käse ist fermentiert, Wein und Bier sind fermentiert. Es, da entstehen einfach tolle Geschmäcker und früher haben die Menschen Fermentation genutzt als traditionelle Technik, um Dinge haltbar zu machen. Also beispielsweise die Kohlernte stand bevor, du hast ein ganzes Feld voller Kohl. Und denkst dir, ja geil, aber ich habe keinen Kühlschrank, was mache ich denn jetzt? Ich habe auch keinen Freezer. Okay, und dann haben die Menschen einfach Techniken entwickelt, wie sie mit einfach Salz und Wasser, beim Kohl zumindest, ne, bei, bei, bei Gemüsefermenten, das Ganze haltbar machen können. Und es ähm, geht ganz einfach, du schnippelst den Kohl klein, massierst den so lange, bis die Flüssigkeit aus den Zellen aufgebrochen wird und austritt und gibst dann so 2% der Kohlmasse, also 2% der Kohlmasse Salz hinzu. Massierst das schön rein und packst es dann alles in ein luftdicht verschlossenes Glas, wo auch äh, bestenfalls ein Gewicht oben drauf liegt, sodass kein Sauerstoff an die Oberfläche dieses Salzgemisches kommt. Weil nur dann kann sich auch Schimmel bilden, wenn da feste Bestandteile sind. Genau, und dann lässt du das Ganze eine Weile fermentieren bei Raumtemperatur oder weniger als Raumtemperatur. Und dann siehst du schon in den ersten drei Tagen, die Hefen, die auf diesem Kohl sich befinden, aktiv werden. Und es anfängt sehr stark zu blubbern. Ne? Und dann baut sich da drin so ein CO2-Druck auf und der Sauerstoff entweicht, was auch gut ist, weil das Milieu muss sauerstofffrei sein da drin. Da fühlen sich die Mikroben wohl. Milchsäurebakterien fangen dann nämlich an zu entstehen und zu fermentieren in der zweiten Phase. Also in jeder Phase fermentieren sie, aber am Anfang sind auch andere Bakterien, die auch CO2 bilden. Ja, Aber irgendwann kommen dann die Milchsäurebakterien, die dann so vorherrschen da drin. Und die mögen auch, also die mögen dieses Milieu. Und das ist dann ein ähnliches Milieu irgendwann von der Säure her und weil kein Sauerstoff da ist, wie in unserem Darm. Und deswegen ist das dann auch so gut für unseren Darm, weil die Mikroben sich halt auch in unserem Darm wohlfühlen. Ja, und das lässt man dann vier bis acht Wochen stehen, sag ich mal, und kann immer wieder mal kurz öffnen kosten, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo es dann schon sauer genug ist, dann schimmelt es auch nicht mehr so leicht. Und wenn es einem dann schmeckt, kann man es dann in den Kühlschrank tun und einfach ja, monatelang noch davon zehren und hat eine hervorragende Quelle für Vitamin C, was im Winter dann echt schön war, wenn wir sonst nichts hatten, was irgendwie an Früchten die wuchs, ne? B-Vitamine, eine ganze Palette und hoch bioverfügbar, das frisch von den Mikroben gerade produziert wurde. Vitamin K2, dann ähm, die ganzen Mineralien, die sich um Kohl befinden oder generell in Pflanzen, sind nicht so gut bioverfügbar, wie sie sich in tierischen Lebensmitteln vorhanden sind. Ne? Ähm, bei tierischen Lebensmitteln ist es so, da erkennt unser Körper, ah, das ist so ein Gewebe wie das, was ich auch habe. Kann ich perfekt aufnehmen, Bei Pflanzen... Da sind manchmal Inhibitoren drin sozusagen, so Antinährstoffe der Pflanze, die dafür sorgen, dass wir die nicht aufnehmen können. Phytinsäure zum Beispiel hindert uns daran, die Mineralien der Pflanze richtig aufzunehmen. Und diese Phytinsäure wird während der Fermentation kaputt gemacht, zerstört. Auch andere Bestandteile der Pflanze, die nicht gut für uns sind, wie zum Beispiel Lektine, werden kaputt gemacht. Ne? Ähm, Lektine, ganz großes Thema. Es gab ja sogar ein Buch, das hieß irgendwie, wie hieß es, gefährliche Gemüse oder irgendwie so. Ähm, und besonders viele dieser Lektine befinden sich eben auch in Getreide- und Hülsenfrüchten und auch viel aber auch in Nachtschattengewächsen. Ne? Und so haben die Pflanzen evolutionär Wege gefunden, sich zu schützen vor Fressfeinden. Ja, es ist, es ist so, wenn eine Pflanze da ist und ein Käfer knabbert an ihr rum, dann fängt die an, in dem Moment mehr Gifte zu produzieren, um den Käfer ja, daran zu hindern. Und gibt ein Signal an die umliegenden Pflanzen, ey, hier ist ein Käfer, produziert mehr Gifte und die pro produzieren auch alle mehr Gifte. Man hat sogar Tests gemacht, wo man einen Käfer in so einen Raum gepackt, äh, nee, Pflanzen in den Raum gepackt hat und nur das Geräusch von einem knabbernden Käfer eingespielt hat und alle Pflanzen haben auf einmal mega Gifte produziert. Wahnsinn. Also schon krass, ne? Und ähm, genau, die Pflanzen sind natürlich heute auch so gezüchtet, dass sie selber noch viel mehr Pflanzengifte beinhalten, weil das einfach gut für die Ernteerträge ist. Kein Käfer hat mehr Bock da dran rumzuknabbern bei den ganzen Giften und dann ist da vielleicht noch irgendwie Glyphosat mit drauf und Arsen und andere Agrargifte, sag ich mal und hat kein Käfer mehr Lust daran rumzuknabbern. Aber uns wird serviert als hier dein täglich Brot oder dein Frühstücksbrei, ja ähm, ganz toll, ganz viele Ballaststoffe und äh, genau ja bei bei einem Sauerteigbrot, das ist ja auch ein sauer fermentierter Teig. Ja, der dann gebacken wird. Da ist es zum Beispiel so, dass auch das Gluten zu einem Großteil abgebaut wird. Deswegen hatten unsere Großeltern, wenn die Brot gegessen hat, auch keine Probleme mit Gluten, weil erstens hatten die nicht so eine Agrargifte. Zweitens war das Pflanzen, die Pflanzen waren nicht so hochgezüchtet, dass sie voller Gifte waren. Und drittens haben die es immer fermentiert und hatten dadurch wenig Gluten auch drin. Ähm, bei Milch ist es so, dass viele Leute haben Probleme mit Laktose, das ist ja der Milchzucker, der wird durch die Fermentation auch abgebaut. Und äh, Leute, die sonst Laktoseprobleme haben, können meistens sehr gut einen natürlich fermentierten Joghurt oder Kefir vertragen. Es hilft ihnen sogar, weil darin sich Bakterien befinden, die im Darm ähm, Laktase produzieren, das Enzym, was Laktose abbaut. Also wenn ich zum Beispiel Milchkäfer regelmäßig trinke oder einen selbstgemachten Joghurt esse, kann ich viel besser, wenn ich mal auf einer Hochzeit bin und da gibt es eine Torte mit irgendwie Laktose, Milch, whatever, Panna Cotta, vertrage ich das viel besser. So viel zur Fermentation. Ich kann auch noch viel weiter erzählen. Aber genau, also die, die Mineralstoffe, die da drin sind, werden besser bioverfügbar. Es entstehen probiotische Spezies von Mikroben teilweise ne, in bestimmten Fermenten. Es entstehen gesunde Säuren. Ähm, bei Kombucha entsteht zum Beispiel Essigsäure. Das hat eher so einen essigmäßigen Geschmack. Ne? Und wie bei Apfelessig auch. Bei ähm, Gemüsefermenten oder Joghurt nennt man das Milchsäure weil es von Milchsäurebakterien gebildet wird, genau.
1: Als du selber deinen Weg begonnen hast, dich uh, um deine Gesundheit zu kümmern, nachdem die da, ich sag mal, vor die Wand gefahren ist, hattest du auch gesagt, dass du in der Schulmedizin als erstes uh, vorbeigeschaut hast. Ja. Wo, würdest du sagen, ist da das Manko, dass du dann gesagt hast, nee, da das, das reicht mir nicht, dass es mir uh, in dem Fall hilft, Liegt es da am, am Wissen der, äh, der Ärzte oder ist es eher so, dass, dass da eher erstmal die Medikamente abgefeuert werden und geguckt wird, was da, was da jetzt erstmal passiert mit dem Körper?
0: Also, äh, gute Frage. Also, ich denke, die Schulmedizin ist absolut wunderbar, wenn es darum geht, akute Probleme zu lösen. Du hast einen Unfall gehabt, dir muss was operiert werden, dir muss was wiederhergestellt werden an Gewebe im Körper oder Knochen oder so, ne? Dafür ist es absolut super und das ist krass, was die Mediziner da auch handwerklich einfach leisten. Wo die Mediz Schulmedizin meiner Meinung nach tierisch versagt hat, ist bei chronischen Erkrankungen und entzündlichen äh, chronischen Entzündungen und Darmproblemen. Äh, da wurde viel zu früh immer irgendwie Antibiotika gegeben, leider, was den Darm von vielen Menschen kompromittiert hat und auch der, ja, also generell die, die zu schnelle Gabe von Dingen, die den Darm kompromittieren. Protonpumpen, Hämmer, Schmerzmittel und so, wissen wir heutzutage, dass ganz viele von denen äh, auch Auswirkungen auf den Darm haben, auch Aspirin. Aber Aspirin ist eine super Sache. Ne? Nur man sollte es nicht einfach so benutzen, random, jeder, jedes Mal, wenn man ein bisschen Wehwehchen hat. Genauso wie Asp ähm, Antibiotika, meiner Meinung nach. Ich denke, es herrscht viel Unwissen. Ähm, es ist ja auch so, dass viele Ärzte Angst haben, irgendwie angegangen zu werden von der Ärztekammer, wenn sie zu sehr über die Stränge schlagen mit natürlichen Methoden. Dann ist es so, dass die Ärzte ja auch gar nichts über Ernährung lernen. Das ist, glaube ich, so ein optionales Modul, was sie während des Studiums einmal wählen können. Und dann werden da irgendwelche Sachen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erzählt, die uralt und überholt sind. Und auch stark, stark beeinflusst von den amerikanischen Vorgaben äh, der Food and äh, FDA oder ist es ist die FDA? weiß gar nicht, wie die Behörde da heißt. Auf jeden Fall ist die ganz stark von der Lobby beeinflusst und von der, von der, von der Ernährungsindustrie. Und es kam auch raus, dass äh, in den 60er Jahren, glaube ich, die Zuckerlobby ganz, ganz krass äh, wissenschaftliche Studien gefälscht hat und Korruption betrieben hat, um einfach falsche Informationen nach draußen zu
1: bringen. Es ist auch nachlesbar auf öffentlichen Medienportalen. Ähm, genau. Du hattest gesagt, bei einem deiner ersten Kongresse hattest du die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und Ärzte auch bei dir. Wie nahmen die so eure Informationen auf? Waren die dafür aufgeschlossen oder war das dann eher so, ähm, danke für die Einladung und für das kostenlose, weiß ich nicht, Catering und ähm, bis, bis zum nächsten Mal? Nee, das, das, das Coole war, äh, wir haben relativ
0: viel Publicity bekommen mit dieser paleo Messe, weil so diese Steinzeiternährung von den Medien ganz gerne irgendwie durch den Dreck gezogen wurde. Mhm. Ja, dieses äh, Uga-Uga-Gebiet ja, ganz die Steinzeiternährungsleute. Es war halt gar nicht so, ne? aber äh, da, auch schlechte Publicity kann gut sein und dann hatte <lacht> sich tatsächlich jemand gemeldet, ich glaube aus Chemnitz oder Leipzig, jemand, der ein hohes Tier bei der DGE war und auch ausgebildeter, ja, Ernährungsmediziner oder sogar Arzt und hat meinte: Ja, ich würde da gerne bei euch sprechen. Und dann war ich erstmal so, oh krass, wow. Äh, okay. Und habe dann mit ihm telefoniert und mal so rausgehorcht. Und er war halt der Meinung, nee, äh, Paleo, nicht gesund und so, ne? Und ich so, okay. Ähm, Finde ich spannend. Ich mag es, einen Austausch zu haben. Ja, das ist das macht auch irgendwie die Demokratie aus, dass, dass hier jeder mal zum Zug kommt und was sagen kann und die bessere Argumentation äh, solle gewinnen bitte. Und dann äh, habe ich da eine Podiumsdiskussion organisiert äh, mit Dr. Sabine Paul, äh, die ist Evolutionsbiologin, mit Dr. Michael äh, Professor Michael Löff, äh, Löffler, der in Berlin praktizierender Arzt war. Und er war noch dabei, ich glaube, Dr. Jens Frese war auch dabei, bei dem wir unsere Ausbildung gemacht haben. Ne? Und habe die da diskutieren lassen und es war wunderbar und ähm, äh, haben tolle Argumente irgendwie jeder gebracht und sich gegenseitig respektvoll zugehört. Und am Ende war wirklich der Konsens, äh, das haben wir auch alles auf Video, dass der Herr von der DGE gesagt hat, ja... Die Entscheidungen letztendlich beruhen ja nicht nur auf Gesundheit, die wir da fällen, sondern die beruhen auch auf wirtschaftlichen Entscheidungen, weil es wurde auch sowas angeprangert wie, warum wird in Kindergärten für die Kinder und in Schulen, wo das irgendwie relevant ist, mit dem Mittagessen 20 bis 50 Cent nur bereitgestellt für ein Mittagessen. Dann kann es ja nur Nudeln geben oder Brot oder, oder was. Ne? Und ja, das, das war so die Quintessenz, ja, es beruht auch auf wirtschaftlichen Entscheidungen. Und da war für mich auch und für die meisten dann die Sache geklärt, so, ja, okay, wir reden hier über zwei verschiedene Ebenen, ne? wir reden darüber, was ist die optimale Ernährung für den Menschen und da legen wir einen großen Wert drauf und wir sind der Meinung, das hat einen großen Einfluss auf die allgemeine Gesundheit und da war es eher so, hm, na, es hat auch wirtschaftliche Interessen und Ernährung, naja, <lacht>
1: Kalorien rein, Kalorien raus, ne, so. Also es scheint aber, ich sag mal, auf Verständnis getroffen zu haben, aber so die großen Reformen und Veränderungen scheinen dann doch so die die wirtschaftlichen Aspekte sehr sehr gewichtig zu sein, wenn man sich jetzt allein mein Lieblingsvitamin D anschaut. Ich glaube, das wurde jetzt vor wenigen Monaten hochkorrigiert von 600 internationalen Einheiten auf 800 von der DGE. Aber da sind wir ja noch äh, weit entfernt von gesundheitlich notwendigen äh, Mengen, wenn, wenn es um äh, ja, ein Defizit geht. Hast du das Gefühl oder würdest du sagen, dass es auf Sicht vielleicht doch nochmal einen positiven Impact irgendwann gibt, dass die sich dann vielleicht doch an Mengen orientieren, die, ich sag mal, Dr. Jens Frese-proofed werden? Das hängt, glaube ich, ganz stark
0: davon ab, wer letztendlich als Entscheidungsträger gewählt wird wer die nächsten Jahre auch so als Präsident irgendwie gewählt wird in den USA und welche Parteien sich da von welchen Lobbygruppen beeinflussen lassen, damit hat es natürlich sehr viel zu tun. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass Informationen, die wir konsumieren können, auch Gott sei Dank immer im Zeitalter des Internets jetzt gerade die Möglichkeit hat, irgendwie dezentral zu sein, also nicht mehr so zentralisierte, es gibt ein Radio oder rauskommt die eine Propaganda, ne? Ähm, sondern auch Podcasts, jetzt wie deiner hier zum Beispiel, wo wir beide reden können. Wir können uns frei darüber austauschen. Darüber bin ich sehr dankbar, dass wir in einem Land leben, wo das hier möglich ist, ne? Ähm, über andere Sichtweisen und Sachen, die ich zum Beispiel herausgefunden habe oder so, ne? Und, oder du herausgefunden hast. Ich denke, durch dadurch, durch sowas wird das eher getrieben. Und äh, vielleicht auch jetzt Sachen, die rauskommen, was jetzt für Fehlentscheidungen vielleicht getroffen wurden während der Pandemie, ne? vielleicht vorschnelle Entscheidungen bezüglich Impfung und Ausrollen des Ganzen und sowas. Ne? Nee, gibt keine Nebenwirkungen. Jetzt merken wir mehr, hm, naja, es gibt schon Nebenwirkungen und nicht wenige anscheinend. Und ist die Frage, ob das jetzt so unter den Tisch gekehrt wird oder ob darüber auch reflektiert wird. Ähm, aber selbst wenn das nicht passiert, glaube ich, gibt es immer mehr Menschen, die dann irgendwann sich denken, hm, ich bin jetzt ein bisschen skeptischer und nehmen das jetzt nicht mehr einfach so an und lese mich mal unabhängig von den Ernährungen, von, äh, von den Empfehlungen der DGE, das Thema mehr ein.
1: Äh, Finde ich auch, bin ich deiner Meinung. Äh, ich bin sowieso ein großer Fan davon, Situationen zu, so individuell wie möglich zu betrachten. Da gehen wir von der Gesundheit äh, jedes einzelnen Menschen und auch von so einer Situation, wie wir sie vor nicht so allzu langer lange Zeit hatten, dass man da mal drüber nachdenkt, das, was für meinen Nachbarn gut ist, ob das auch für mich gut sein muss oder wie auch immer. Das ist genauso wie mit der Ernährung. Lebe ich ja. vegan, le lebe ich Palio? Ja. Kann jeder selber entscheiden. Es gibt dann halt immer andere Spielregeln, nach denen man vielleicht so ein bisschen schauen muss.
0: Ja, Hauptsache, den Leuten wird nichts irgendwie aufgezwungen, finde ich. Ja. Ne? Vor allem, wenn es in so eine Richtung geht, wo es Dinge sind, die nicht gut untersucht sind, so die körperliche Unversehrtheit vielleicht äh,
1: angehen und ähm, genau. Ich fände es auch schön, wenn andere Meinungen ein bisschen sachlicher diskutiert werden und nicht, wenn äh, wenn man was anderes hört, dass man da erstmal mit der mit der Keule draufhaut und sagt, äh, man man äh, ist irgendein Verschwörungstheoretiker, Querdenker oder Sonstiges, nur weil man vielleicht nicht die Meinung von allen teilt oder ne? mein ja. Lieblingsbeispiel ist der Josua Kimmich äh, vom äh, Bayern München, der sich nicht ja. gegen die Impfung ausgesprochen hat, sondern einfach nur seine äh, Zweifel mitgeteilt hat und da erstmal die breite Kelle abgekriegt hat von allen Menschen, äh, fand ich jetzt nicht so schön. Ähm, ja, ja, so ja, ja. Aber kommen wir nochmal zurück zum äh, Darm und zum Gehirn. Du hattest nämlich von einem Symptom gesprochen, das du auch bei dir gespürt hattest, eine leicht depressive Verstimmung oder eine Depression, äh, hast mhm. du da erwähnt. Und man spricht auch gerne von der Darm-Hirn-Achse, Hirn-Darm-Achse, wie man es haben möchte. Könntest du vielleicht so ein bisschen mal erklären, wie Darm und Hirn miteinander sprechen können, in die eine und in die andere Richtung? Ja, also äh, wir wissen heutzutage, dass
0: vier Wege vom Darm Richtung Hirn führen. Das ist, macht ungefähr 90 Prozent der Kommunikation aus. Zehn Prozent der Kommunikation geht vom Hirn in den Darm über einen Weg. Und ja, die vier verschiedenen Wege sind einmal übers Hormonsystem, einmal übers Immunsystem, Einmal über bakterielle Bestandteile, wie auch kurzkettige Fettsäuren zum Beispiel oder GABA. Das ist ein Stoff, der dafür verantwortlich ist, dass, dass wir uns entspannt fühlen, der auch blut überwinden kann. Und, was ist der andere Weg? Äh, Nervensystem. vegetatives Nervensystem. Mhm. Genau, und ähm, ja, also das ist spannend. Vier Wege führen ins Hirn vom Darm. Deswegen wird der Darm wahrscheinlich auch das zweite Gehirn genannt und 80 Prozent des Immunsystems sitzt im Darm. Und je nachdem, wie wir unseren Darm behandeln, wie es dem Ökosystem Darm geht, das hat massive Auswirkungen auf unser Hirn. Und meiner Meinung nach wird viel zu wenig bei Menschen, die bipolar sind, Depressionen haben oder Angststörungen, auf den Darm geguckt, da habe ich Klienten auch gehabt oder Freunde, die sich an mich gewandt haben, bin tief in die Studien reingegangen und das ist massiv, was da an Evidenz mittlerweile auch durch Meta-Studien äh, gezeigt wird, wie der Darm äh, da Auswirkungen hat. Ähm, auch bei Sachen wie Alzheimer, auch bei Sachen wie MS, ALS, Parkinson, finden wir immer eine Verbindung zur Darmdiversität wie divers ist das Ökosystem, wie resilient und auch der Durchlässigkeit des Darms, systemischer Entzündung aufgrund der Durchlässigkeit. Häufig, also immer mehr tauchen Studien zu LPS auf in Verbindung zu diesen Krankheiten, zu diesen Symptomen.
1: Es ist ja für, für jeden ersichtlich, dass ich über die Ernährung einen sehr, sehr großen Impact auf den Darm habe. Mhm. Gibt es denn, ähm, ich sag mal, gehirnfreundliches Essen? Ja,
0: auf jeden Fall. Alles, was den Darm wieder möglichst ins Gleichgewicht bringt, ist gehirnfreundlich. Bei Leuten, wo der Darm eh schon stark im Ungleichgewicht ist und entzündet ist, würde ich dazu raten, jetzt nicht unbedingt eine pflanzliche Ernährung zu forcieren, weil wir haben ja gerade über die Pflanzengifte geredet, die können sehr reizend sein für den Darm ähm, und weiterhin dafür sorgen, dass da der weiter kaputt geht. Und wenn er nicht so eine schöne Bakterienflora hat, die divers ist, dann kann die den auch nicht so gut schützen mit einer schönen Schleimschicht und so weiter, die sie dann produziert. Daher ist meine Empfehlung dann bei den Menschen erstmal eine tierbasierte Ernährung zu empfehlen. Gern auch mal Fasten einen Tag, ja, aber nicht zu viel. Die Leute sind ja oft dann auch schon schwach, haben wenig einen schwachen Körper ne und brauchen dann eigentlich eher Nährstoffe und dann ist das Fasten auch nicht so super immer. Ne? Aber wenn die stark genug sind, gerne mal ein bisschen Fasten einen Tag und dann eine tierbasierte Ernährung. Was meine ich damit? Nicht jetzt Carnivore nur tierisch, sondern gerne auch ein paar Früchte, die leicht verdaulich sind, gegen die keine Allergien da sind. Ne? Es gibt ja auch Früchte, die beispielsweise helfen, Proteine besser zu verdauen, so wie Ananas, schön für Ananas. Da sollte man auch großzügig den Stamm rausschneiden und die Schale, weil sonst reagieren wieder manche Menschen mit so Bläschen auf der Zunge gegen Ananas. Oder Papaya ist eine super Sache. Mango, Honig hilft übrigens auch. Oder Verdauungsenzyme kann man dann nehmen. Das empfehle ich eigentlich immer. Verdauungsenzyme, wenn dann vor allem eine starke Umstellung der Ernährung stattfindet, weil oft hat sich der Darm noch nicht daran gewöhnt, produziert noch gar nicht genügend Enzyme oder genügend Magensäure im Magen, um das Ganze ordentlich zu verdauen so und nach ein paar Tagen kann man dann anfangen wieder ein bisschen mehr auch fermentierte Gemüsesorten einzubauen und ein bisschen äh, mehr zu Gemüse am besten sowas wie Knollengewächse ja oder eine Suppe wo alles richtig gut durchgekocht ist Kartoffeln Möhren Pastinaken ähm, mal ein Lauch oder so ne der ordentlich durchgekocht ist aber und dann vielleicht das Ganze noch mit einem Stück Fleisch wo ein Knochen drin ist dann hat man gleich noch eine Knochenbrühe dazu ne dann hat man ähm, gleich noch Glycin und andere Bestandteile der Knochenbrühe, die fantastisch sind, um die Darm, um den Darm zu heilen. Kollagen ist auch eine Sache, die ich sehr empfehlen kann, was sich generell in Knochenbrühe und Knochenmark befindet. Das ist ein Stoff, den wir brauchen, der meiner Meinung nach ein Puzzlestück ist in der heutigen Ernährung, der massiv untergegangen ist und fehlt. Früher haben wir, wenn wir gejagt haben, als erstes immer die Innereien gegessen und auch eine Knochenbrühe irgendwie gemacht oder Knochenmark, wo viel Kollagen drin war und man sieht den Effekt witzigerweise sofort. Ne? Also ich habe da auch eine, eine witzige Story. Ich war in Amerika für mehrere Konferenzen, einmal irgendwie Kombucha-Konferenz, dann Praktikum in einer Kombucha-Brauerei, dann noch auf einer paleo Messe und äh, habe mir da die ganzen Präparate reingefahren, die ganzen alles war voll mit Kollagen, alles mit Kollagen und dann kam ich zurück und meine Freundin meinte, was hast du gemacht? Du siehst so verjüngt aus, deine Falten unter den Augen und an den Seiten deiner Augen sind weg. Was war das? Geht das? Und dann hat, hatte ich erstmal keine Ahnung und dann ist mir aber eingefallen, krass, ich habe so viel Kollagen da gegessen und äh, als ich dann in Deutschland wieder angefangen hatte, Kollagen zu mir zu nehmen, war der gleiche Effekt. Und es, es hilft wirklich. Es ist total abgefahren. Also da können Kosmetikcremes einpacken, wenn wenn man Kollagen supplementiert. Da würde ich aber auf jeden Fall dazu raten, bitte immer aus Grasfütterung und wirklich nur ein Prozent aller Kollagenhersteller haben eine Grasfütterungszertifizierung. Selbst wenn da drauf steht Weide, Weiderind, es ist keine Grasfütterung. Ja, das ist irreführend für den Konsumenten. Und das Problem ist, wenn es keine Grasfütterung ist, dann fressen die Tiere Sojaschrot und Getreide und nehmen diese ganzen Agrargifte wieder auf. Und die lagern sich dann vor allem in genau diesem Gewebe ab, woraus das Kollagen produziert wird. Und das kann dann sehr belastet sein mit Giften. Und dann machen wir unseren Darm eigentlich kaputt, statt den aufbauen zu wollen.
1: Hast du Firmen, die du da empfehlen kannst, äh, ja. wo du übersprichst?
0: Also ich nehme jeden Tag
1: äh,
0: mein äh, victilabs Kollagen aus Grasfütterung. Da ja. mache ich mir zwei bis drei gehäufte Esslöffel, in den also mal in den Kaffee, mal in den Tee, mal in einen Smoothie oder irgendwie so eine Berry Bowl, wenn ich mir aus Bananen und gefrorenen Beeren oder sowas meine Bowl mache. Wird mit Vitamin C sogar noch besser aufgenommen. Also darauf achte ich irgendwie, dass ich das jeden Tag zu mir nehme, das Kollagen. Das hilft auch bei der Performance im Sport. Wir haben ja auch vorhin über Sport gesprochen. Ne? Ähm, heutzutage, es wird ja immer über die Damenhirnachse gesprochen, wie auch bei uns gerade, aber es gibt tatsächlich eine Darm für alles Achse. Es gibt auch eine darm achse es gibt eine darm eine darm nieren <lacht> es gibt auch eine darm muskelachse Ja, also der Darm ist verbunden mit allen möglichen Organen und Bestandteilen des Körpers. Und wenn wir Sport machen, ist es ja irgendwie immer eine Mikroentzündung.
1: Ne?
0: Ja. Und merken wir ja auch am Muskelkater, der sich dann eine Weile zieht oder so. Und wenn natürlich eh schon der ganze Körper entzündet ist, weil du einen durchlässigen Darm hast und überall die Feuerwehr in deinem Körper rumläuft und probiert da zu löschen, zu löschen, zu löschen und eh nicht genügend löschen kann und du dann noch Sport obendrauf machst, dann dauert es natürlich, bis du da in die Heilung kommst und auch das nächste Mal wieder ordentlich durchziehen kannst beim Sport. Ne? Ähm, das ist dann auch erstmal nebensächlich. Das Wichtigste ist erstmal, dass deine Organe ordentlich heilen. Das merkst du vielleicht auch, wenn du trainiert hast und dann hast du mal Alkohol getrunken und wenig geschlafen die Nacht und am nächsten Tag denkst du, ah, oh, ist eigentlich alles ganz geil. und schläfst du nochmal und dann kommt der Megamuskelkater, weil dein Körper erstmal die ganze Zeit damit beschäftigt war, zu detoxen, ne, die Leber zu entgiften, mit dem Darm zusammen und auch der kaputte Darm verhindert ja, dass wir Nährstoffe aufnehmen können. Wir brauchen ja einen intakten Darm, um diese ganzen Nährstoffe aufnehmen zu können, die wir über das Essen zu uns nehmen und auch Enzyme zu produzieren und sowas. Und ähm, wir brauchen diese Baustoffe des Lebens ja, ne? unter anderem auch Aminosäuren, um unsere Muskeln aufzubauen, um die Performance bringen zu können, die körperliche Performance, Magnesium und so weiter. Ne? Magnesium wird nicht gut aufgenommen, wenn der Darm kaputt ist. Ansonsten, ja, wenn der Darm kaputt ist, schlafen wir schlechter, wir regenerieren schlechter. Und ich habe eine spannende Studie gefunden von... 2017, äh, mit dem Titel Exercise modifies the gut microbiota with positive health effects. Ja, also sportliche Aktivität modifiziert das Darmmikrobiom mit positiven Gesundheitseffekten. Wie gesagt, von 2017 im Oxidative Medicine and Cellu Cellular Longevity Journal. Und die Ergebnisse waren, Bewegung ist in der Lage, die Vielfalt der Mikrobiota zu bereichern, das Verhältnis zwischen zwei verschiedenen Bakterienarten zu verbessern, was potenziell zur Verringerung von Gewicht, Adipositas-assoziierten Krankheiten und Magen-Darm-Erkrankungen beitragen könnte, äh, die Vermehrung von Bakterien anzuregen, die die Schleimimmunität modulieren und die Barrierefunktion verbessern können, was wiederum zu einer Verringerung des Auftretens von Adipositas und Stoffwechselerkrankheiten führt und Bakterien zu stimulieren, die in der Lage sind, Substanzen zu produzieren, die vor Magen-, erkrankungen und Dickdarmkrebs schützen, also kurzkettigen Fettsäuren. Und dann haben die Autoren geschrieben, daher kann Sport als Behandlung verwendet werden, um das Gleichgewicht der Mikroflora zu erhalten oder eine eventuelle Dysbiose, also ein Ungleichgewicht, auszugleichen und so eine Verbesserung des Gesundheitszustandes zu erreichen. Und was dazu passt, sind noch zwei weitere Studien, eine von 2013, Long-Term Health Benefits of Physical Activity, a Systematic Review of Longitudinal Studies, ja, also eine Review-Studie, die mehrere Studien ausgewertet hat. 15 Studien ausgewertet mit 290.000 Teilnehmern, die alle gesund waren, zwischen 18 und 85 Jahre, die mit Absicht Sport treiben. Und die Ergebnisse der Studie zeigen, dass körperliche Aktivität einen positiven langfristigen Einfluss auf Gewichtszunahme, Fettleibigkeit koronare Herzkrankheiten, Diabetes, Typ 2, Alzheimer-Krankheit und Demenz zu haben scheint. Ja, Und wie wir besprochen haben, dieser Leaky Gut, dieser durchlässige Darm, der kann genau diese Krankheiten alle hervorrufen. Ja, Deswegen macht es total Sinn, dass körperliche Aktivität, wenn sie einen Einfluss auf den Darm hat, diese Sachen verbessert. Und noch eine weitere Studie, eine Meta-Analyse, ist jetzt auch die letzte zu dem Thema, von 2015, zum Effekt von körperlicher Aktivität auf Depressionen und Angststörungen in Menschen. Das, die, da wurden 400 Studien mit 15.000 Teilnehmern ausgewertet. Und diese Ergebnisse stellen einen umfassenden und qualitativ hochwertigen Nachweis dafür dar, dass körperliche Aktivität Depressionen und Angstzustände verringert.
1: Ich kenne ähnliche Studien und die sagen alle, dass, oder nicht alle, aber ein Großteil. Spricht davon, dass Medikamente von der Dosis reduziert werden können oder vielleicht sogar ganz mhm. weggelassen werden können, nur durch körperliche Aktivität. Und da reden wir ja nicht von Hochleistungssport, äh, den jeder von uns betreiben muss, sondern für die einen reicht ja schon so eine Routine an Spazieren gehen, mal ein bisschen, bisschen flotter, ne? Oder ja. ähm, je nachdem, auf welchem Level man unterwegs ist, hau Hauptsache, ich, ich bin immer der Meinung, Hauptsache es macht Spaß, ne? genau. dass, dass die Leute halt dabei sind. Und wenn man ein bisschen ins Schwitzen kommt, super, warum nicht? Ne? Und für die einen ist es das Tanzen, für die anderen ist es das Schwimmen und äh, dann ist es egal.
0: Ja, tatsächlich. Und allein schon so ein Spaziergang, nach dem, nachdem man irgendwie was kohlenhydratreiches gegessen hat, wirkt sich so toll auf den Blutzucker aus. Also ich meistens, wenn ich, also nach jedem Essen, wo ich was Süßes gegessen habe oder Kohlenhydrate oder Kartoffeln oder whatever, gehe ich zehn Minuten spazieren und sehe immer, dass mein Blutzucker fantastisch ist. Ich habe wenn ich es messe. Ich habe es schon ganz oft gemessen.
1: Wie stehst du zu ähm, nüchtern trainieren morgens? Finde ich super. Ähm, Gibt es
0: auch Studien zu, die zeigen, dass das ganz gut sein kann, weil es äh, die Mitochondrien anregen kann. Dass die Mitochondrien merken, oh, äh, wir sind eh schon hier in einem Zustand, wo es uns gar nicht so dolle geht. <lacht> und jetzt kommt noch so ein Reiz oben obendrauf. Okay, das nächste Mal äh, müssen wir vorbereitet sein und wir müssen stärker sein. Und es muss mehr von uns geben. Und das triggert dann die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, die ja ursprünglich auch mal laut der Endosymbiontentheorie Bakterien waren, ja stärker zu werden und sich zu vermehren. Und dann bringen wir vielleicht auch das nächste Mal bessere Performance beim Sport, wenn das passiert ist. Beim Sport ist es ja auch so, dass die schlechten, schwachen Mitochondrien absterben. Deswegen wir uns manchmal auch so mega erschöpft fühlen, nach zum Beispiel diesem Höhentraining, mhm. ja, was ja super intensiv ist. Und... Ja, der Körper kommt schneller in diesen Modus der Autophagie, also in diesen Fastenmodus, wo er selber Zellorganellen, die eigentlich Müll sind und nicht mehr gebraucht werden, recycelt und in wieder nutzbare Dinge verwandelt, also aufräumt im Körper. Manchmal trainiere ich auch nüchternen Magen, wenn ich aber weiß, dass ich irgendwie heute besonders krasse Leistung bringen will, weil irgendein Kumpel mit mir trainiert, der einen auf krass machen will, <lacht> dann esse ich eine Banane vorher oder so und dann <lacht> ist die Leistung auch stärker
1: und dieses Wettbewerbsding ist dann ganz lustig. Wenn wir denn jetzt äh, ein bisschen was für den Darm machen möchten, auch rein von äh, irgendwelchen Supplementen, da wird man ja heutzutage auf dem Markt auch so ein bisschen, äh, wird einem schwindelig äh, wegen den ganzen Produkten. Du hattest vorhin auch mal was von Prä- und Probiotikum gespro äh, gesagt. Ich fände es mal interessant, dass du, ob du sagen könntest, also ich habe das immer so äh, für mich abgespeichert, ein Probiotikum sind grundsätzlich die Bakterien und Bakterienstämme, äh, die in, unseren, in unserem Darm zum Beispiel im Mikrobiom grundsätzlich äh, leben. Das Präbiotikum, das wäre für mich eher so die die Nahrung, die diese Bakterien gerne haben, um die halt so ein bisschen anzuzüchten. Könntest du so ansatzweise erklären, woran die Leute erkennen, dass das ein mehr Produkt ist, was sich lohnt, äh, zu, äh, rein zu investieren? Oder ist es eher so Massenware, günstiger Preis, weiß ich nicht, äh, Laternenfall, ganz unten ja. abgekratzt?
0: Ähm. Ja. Also bei Probiotika bin ich tatsächlich der Meinung, dass die Studienlage teilweise sehr übertrieben wird, was es da tatsächlich an Studien gibt, die aussagekräftig sind, ähm, die aussagekräftigsten, bestuntersuchten Probiotika sind die von Bacillus subtilis, also spornenbasierte Mikrobe, wo wirklich auch nachgewiesen wurde, beispielsweise 2017 in einer Studie, dass Marker für Likigat reduziert wurden, dass Entzündungsmarker runtergegangen sind äh, im Körper, dass auch das Hungerhormon runtergegangen ist und so Sachen, ähm, was wirklich bemerkenswert war. Und du findest kaum zu irgendeiner Zusammensetzung, also wirklich von den wenigsten Firmen, äh, Studien, die wirklich sowas zeigen können. Vor allem zu Ligat äh, Manchmal sind dann so Studien dabei. Ja, äh, konnte die Schla Schlafqualität um 30 Prozent verbessern oder hat äh, die Haut äh, ein bisschen verbessert um 20 Prozent oder so. Ne? Und dann werden diese Stämme, die in Studien das mal gezeigt haben, irgendwie zusammengeschmissen und in diese künstlichen Kapseln reingepackt, um dann potenziell all diese Wirkung zu entfalten, wenn sie dann im Darm lebendig ankommen. Wobei es ja eigentlich so ist, dass in der Natur Mikroben in Symbiose mit anderen wachsen, als Kolonien, und nicht einfach einzeln. Und oft ist es so, dass sich die natürlich auch irgendwie, wenn sie dann im Darm ankommen, bekriegen. Um Vorherrschaft und Platz da drin. Ne? Deswegen bin ich ein großer Fan davon, die körpereigenen Mikroben dazu zu anzuregen, die eh schon in uns drin sind und die unser Immunsystem kennt von Geburt an, die anzuregen, sich zu vermehren und eine hohe Vielfalt wieder zu bilden. Und das können zum Beispiel auch die sporenbasierten Mikroben. Ja, also Und die sporenbasierten Mikroben befinden sich bei uns in den Supermikroben bei Ferment. Das Bacillus subtilis, Bacillus clausi, Bacillus coagulans. Und die haben gezeigt in Studien, dass sie... Schlüsselspezies im Darm vermehren können. Und Schlüsselspezies im Ökosystem Darm sind sowas wie Bienen oder Wölfe oder Biber im Ökosystem Wald. Und wir wissen, wenn diese Spezies verschwinden, dann verschwinden mit denen auch ganz viele andere Arten. Wenn die aber da sind, dann entstehen auch ganz viele andere Arten und die Vielfalt erhöht sich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir was haben, was die Schlüsselspezies füttert, was gut für die ist. Und das sind im Darm zum Beispiel Bifidobakterien. Das ist äh, Ackermansia, Mucinifila oder Krausnizi. Und die können wir zum Beispiel auch füttern mit guten Präbiotika, Futter für die guten Mikroben, und den Effekt davon verstärken. Und ähm, die besten Präbiotika meiner Meinung nach sind Oligosaccharide. Die finden sich auch in Muttermilch, die finden sich in Früchten, die meiner Meinung nach mit die natürlichste Pflanzen-Nährstoffquelle für Menschen ist. Weil die, Pflanzen, weil die Früchte, die wollen gegessen werden, die machen über Farben im Baum auf sich aufmerksam, sagen, hi, hier bin ich, jetzt bin ich reif, komm zu mir, iss mich und verbreite meine, meine äh, Samen, damit ich woanders noch wachsen kann. Und die Züle-Oligosaccharide, die wir in zum Beispiel Mais oder ja, Knollengewächsen finden. Allerdings das Witzige ist, die sind wasserlöslich und wir müssen gar nicht die Knolle komplett irgendwie konsumieren, um die zu uns zu nehmen, sondern es reicht auch theoretisch darauf rumzukauen, so wie es die Urvölker machen. Die kauen nur auf diesen Knollen rum und spucken die wieder aus und kauen so lange darauf rum, bis sie die Oligosaccharide und das leckere Süße da rausbekommen haben. Ne? Oder wenn wir eine Suppe kochen. In der Suppe befinden sich dann auch diese ganzen Oligosaccharide. Also das sind meiner Meinung nach die natürlichsten, die auch bei den wenigsten Menschen Beschwerden hervorrufen, weil das Problem ist mit Präbiotika, dass viele Präbiotika der, sage ich mal, ersten Generation, die irgendwie bekannt geworden sind, resistente Stärke, Inulin, ähm, Akazienfaser und partiell hydrogy äh, hydrolysiertes Guarkernmehl, dass die bei Menschen, die eh schon eine Dysbiose im Darm haben, dass die diese noch verstärken können. Das ist das Problem. Und deswegen empfehle ich die nicht mehr pauschal, pauschal diese erste Generation, sondern ich empfehle dann die Oligosaccharide. Und die werden auch sehr gut von Menschen ertragen, die eine Dysbiose haben, weil die sind speziell darauf ausgerichtet, die guten Bakterien zu füttern und hungern die schlechten Bakterien dann quasi mit aus.
1: Gibt es denn Merkmale, woran die Leute erkennen könnten, ob genug Wölfe, Biber und Sonstiges da sind oder kommen die an einer ja, Stuhlprobe gar nicht, äh, gar nicht rum?
0: Also ich kann ja eigentlich garantieren, dass bei Leuten, die chronische Erkrankungen haben, die stark übergewichtig sind, die an ganz üblen Depressionen leiden oder so, dass da das Mikrobiom kompromittiert ist und die Diversität, wenn man es mal messen würde, wahrscheinlich sehr niedrig ausfällt. Und die haben dann auch meist eine stark verschobene Flora, äh, wo oft wenig von den
1: wichtigen Schlüsselspezies drin sind. Ne? Das heißt, man hätte zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt es testen einfach äh, im, im Labor oder, also ich sag mal, wenn man die Stämme so zu sich führt, ähm, wird es ja einen auch nicht umhauen, sondern man profitiert ja eigentlich eher nur davon. Genau, das sind auch standardmäßig ansässige Spezies in unserem Darm, die äh, spornvisierten
0: Mikroben. Die finden sich in jedem Lebewesen. Die finden sich in Säugetieren wie uns, in Fischen, in Vögeln, in Insekten, in Reptilien. Die sind omnipräsent auf diesem Planeten und waren mit die ersten Lebewesen, die es hier gab. Die haben dazugehört immer und alle Lebewesen mussten sich mit denen arrangieren und alle sind mit denen in Symbiose und die Symbiose läuft folgendermaßen, wir geben denen ein Zuhause und die haben die Möglichkeit, sich in uns drin zu vermehren weil in dem Moment, wo Sie in den Darm kommen, gehen Sie aus der Sporenform in eine vegetative Form und sind aktiv, können gefüttert werden, sich vermehren und so weiter. Und als symbiotischen Effekt, als Dankeschön dafür, dass wir Ihnen dieses Zuhause geben, töten Sie pathogene Keime in unserem Darm ab, ganz gezielt mit selbstproduzierten Antibiotika und fördern das Milieu für diese Schlüsselspezies und die Diversität des Darms. Und wenn sie zu viele werden, verlassen sie von alleine wieder den Körper. Das alles können sie über einen Mechanismus namens Quorum Sensing, mit dem sie die Umgebung scannen können. So ist es eine relativ ja, sichere, logische Sache, dass diese Sporen, ähm, wenn sie, ja, also, da, dass sie einen positiven Effekt haben, weil sie gehören einfach in unser Mikrobiom rein und wir haben zu heutzutage dieses Puzzlestück der Mikroben leider irgendwie nicht mehr so richtig in unserer Ernährung drin. Also wir haben kaum noch Möglichkeiten, die aufzunehmen. Äh, wir krabbeln als Baby nicht mehr in unberührter Natur und nehmen alles Mögliche in den Mund und dadurch Sporen, die sich in natu unberührter Natur befinden. Wir trinken kein Quellwasser mehr aus dem Berg, wo Sporen drin sind. Wir verzehren keine ungespritzten Sachen mehr oder nur ganz wenig. Früchte oder tierische Produkte, ähm, frisch, ähm, wo sich Sporen drauf befinden könnten. Wir verzehren nicht mehr den Darminhalt von frisch erlegten Tieren, was wir früher gemacht haben. Da sind ganz viele Sporen drin. Und wir essen sehr wenig Natto oder Miso. Das sind zum Beispiel zwei Fermente und Kimchi. Da wurden kleine Spuren mal auch in einigen Batches gefunden, zum Beispiel bei kimchi von sporenbasierten Mikroben. In natto findet sich am meisten, aber jetzt auch keine so hohen Dosen, dass es irgendwie von therapeutischer Relevanz sein könnte. Und
1: ja, das ist schade, aber ich finde es schön, dass wir es dass erkannt haben. Du hast ähm, auch gesagt, dass wenn es zu viele Bakterienstämme sind, dann sorgt der Körper dafür, dass das schon auf eine gewisse Art und Weise reguliert wird. Genau, die,
0: die können durch dieses Quorum-Sensing scannen, die kontinuierlich die Umgebung. Die merken, da sind Keime, die sind pathogen, gegen die produziere ich jetzt Antibiotika. Durch das Verstoffwechseln von Futter, was wir ihnen geben, produzieren sie gute Stoffe für die Schlüsselspezies, fördern deren Wachstum. Und sie scannen die Umgebung auch mit dem Quorum-Sensing und merken, ah, warte mal, jetzt bin ich umgeben von meiner eigenen Spezies, sind zu viele hier, und wie bei den Lemmingen ist es dann so, sie gehen zurück in die Spornform und verlassen die Kolonie sozusagen und werden wieder
1: ausgeschieden. Dann äh, anschließende Frage, weil man kennt ja die Firmen, die damit werben, dass die besonders viele zahlreiche Stämme äh, in ihrem Probiotikum haben. Macht das dann überhaupt Sinn, wenn da so ultra viele verschiedene, also ich stelle mir das dann halt immer vor, als, als würden dann von den ganzen Stämmen nur so ich sag mal jetzt, zwei, zwei, drei Bakterien vorbeikommen, sehen, okay, hier sind keine Freunde, dann muss ich ja jetzt auch nicht hier ja. bleiben.
0: Also erstmal überleben kaum welche von diesen ganzen Stämmen, die da drin sind, weil sie sich nicht in einer natürlichen Matrix befinden oder eine natürliche Schutzhülle haben. Das haben wirklich die allerwenigsten. Ähm, in manchen Fermenten hast du diese natürliche Matrix, Milchkäfeknollen zum Beispiel oder Wasserkäferkristalle. Wenn du die mit verschluckst, dann schützen die natürlich auch die Mikroben, die da drin sind, vor Magensäure und so weiter. Und da kommen einige lebendig an im Darm. Dann wurden Studien gemacht, in denen es gezeigt wurde, dass kaum was davon lebendig ankommt. Und das sind meiner Meinung nach hauptsächlich Marketing-Tricks, um zu sagen, bei uns ist noch ein Stamm mehr drin, da ist noch ein Stamm mehr drin, wir haben noch so und so viel koloniebildende Einheiten, wir haben 30 Milliarden, wir haben 40 Milliarden und so weiter, weil das die einzigen unique selling points sind, die die noch haben, um zu sagen, warum ist eins besser als das andere. Und die machen auch, also es gibt keine Studien zu genau dieser Zusammensetzung und die haben auch nicht die Fähigkeit, die Diversität von innen heraus zu fördern. Deswegen packen die da alle rein und deren Ansatz ist, naja, wir schmeißen mal oben rein ganz viel und hoffen, dass das unten ankommt. Aber die paar Dinger, die die da reinschmeißen, auf so Trillionen, die paar Milliarden auf die Trillionen, das ist wie ein Tropfen auf einem heißen Stein und die können sich auch nicht ansiedeln, auf längere Sicht, während die Sporen sich ansiedeln können und das Wachstum dieser Bifidos und Lactos, die in den Kapseln eigentlich drin sind, von innen heraus fördern.
1: Du hast auch davon gesprochen, dass schon bei der Geburt mit der Muttermilch auch sehr viel pro Roh-Mikrobiom passiert. Was ist denn mit den Kids, die vielleicht nicht gestillt werden können, oder vielleicht von Anfang an Antibiotikum brauchen, weil die sich relativ zügig einen Infekt holen und dieses, Pro äh, dieses Mikrobiom sich gar nicht ansiedeln kann in den, in den ersten Tagen, Wochen, Monaten. Was hat das für, für Folgen für die schon von klein auf? Wenn das bei meinem Kind so wäre und die Mutter nicht in der Lage wäre,
0: Milch zu geben oder so, dann würde ich, bevor ich irgendwelche Formulapulver von irgendwelchen Firmen kaufe, würde ich probieren, bei einem Bauern Rohmilch zu bekommen und würde die Rohmilch vorher immer testen, gucken, ist die schon, ist die noch gut, ist die angesäuert oder nicht und würde lieber das meinem Kind geben als so eine Formula. Weil es sind hunderttausende verschiedene Stoffe drin in Muttermilch, die einen perfekten Sinn haben, von Mutter Natur das Kind zu nähren und was Gutes für den Darm zu tun, was wir in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich nicht nachbauen könnten als Menschen. Und gleichzeitig besteht ja noch die Gefahr, dass wir irgendwas drin haben, was schlecht ist. Also wenn ich mir diese Formula-Fett-Dinge angucke, da sind irgendwelches Pflanzenöle drin, und Zucker und was weiß ich nicht alles, also schrecklich. Ich würde meinem Kind sowas nicht geben. Ich würde immer probieren, auf Rohmilch umzusteigen. Und wenn Rohmilch nicht geht, dann würde ich probieren, sowas wie ganz leicht fermentierten Käfig vielleicht und Büffelmilch, Ziegenmilch, Schafsmilch, sowas in die Richtung. Da ist nicht so ein entzündliches Casein drin. Ist ja trotzdem nicht so optimal, aber immer noch am nächsten dran, würde
1: ich mal sagen. Wenn wir schon beim... Da Mikrobiom jetzt in der Hinsicht sind, dass es vielleicht nicht optimal verläuft, gibt es ja auch Sportarten wie das Schwimmen. Ähm, Schwimmer sind ja grundsätzlich in ja, Chlor angereichertem Wasser, sage ich mal, unterwegs. Und ähm, die haben ja auch Probleme. Und äh, das nicht nur im Darm, sondern auch im, im Mundbereich, dadurch, dass die sich eigentlich permanent im Training desinfizieren. Hast du da einen Tipp, wie man so eine Sportart begleiten kann, mikrobiell? Ich würde auf jeden Fall kontinuierlich probieren, ein gutes Darmmikrobiom
0: irgendwie zu fördern, zu füttern. Und Phelps hat doch, glaube ich, auch hardcore depressionen irgendwie dann mal gesagt, ne?
1: Hat er? Das ja. weiß gerade nicht, ja.
0: Einer der krassesten Schimmer der Welt, der am Tag irgendwie sechs, acht Stunden irgendwie im Chlorwasser war. Ich, ich, ich gehe auch, also ich, wenn ich irgendwie Urlaub buche oder so, versuche ich auch immer, gar nicht erst in den Pool gehen zu müssen, sondern immer ins Meer oder Salzwasserpool danach zu gucken ja aber hm, wenn man da so tief drin ist ich würde dann einfach probieren so Schadensminimierend wie möglich irgendwie zu arbeiten und dem Mikrobiom so viel gute Sachen zu geben wie nur möglich
1: und grundsätzlich die die Problematik mit Antibiotikumgabe also ich sag mal wenn man jetzt so einen bakteriellen Infekt hat und den einen oder anderen Tag auf so ein Antibiotikum angewiesen ist dann merkt man auch relativ schnell einen positiven Effekt aber es gibt ja auch so die Fälle, die dann mal, ähm, ich sag mal, mindestens 14 Tage so ein Pro, äh, Probiotikum genau, genau. Ähm, so ein Antibiotikum nehmen sollen und ähm, denen dann gesagt wird, ja, ist, ist noch die Packung äh, zu Ende und äh, dann kannst du auch damit aufhören. Genau. Ähm, wann findest du ein Antibiotikum sinnvoll und in welcher Art? Wenn es in eine wirklich total lebenseinschränkende
0: oder lebensbedrohliche Richtung geht, dann denke ich, ist Antibiotikum eine gute Erfindung, gute Sache. Und auch dann sollte man aber wirklich sich gut beraten lassen und zu Profis gehen, die dann wirklich spezifisch Antibiotika nutzen. Es gibt ja auch Antibiotika, die wirken nur lokal im Darm und schaffen es gar nicht, die Darmwand zu passieren, was eine bessere Sache ist als jetzt eins, was durch den ganzen Körper geht. Es gibt viele Antibiotika, die auch Stämme töten, die nie wieder zurückkommen. Und auf einmal haben die Leute dann Probleme mit Lebensmitteln, wo viel Oxalsäure drin ist, weil sie keine Oxalsäure abbauenden Bakterien mehr haben. Also das Leben ist meistens nach einer Antibiotikakur nicht mehr das Gleiche. Oft auch immer mit irgendwelchen negativen Dingen. Als ich meine letzte Antibiotikakur hatte. War, hatte ich dann auch Mega-Picke bekommen, Mega-Heißhunger, ich habe Gewicht zugenommen, war nicht gut. Witzigerweise wurden die sporenbasierten Mikroben schon 1955 ärztlich verschrieben als Antibiotika-Ersatztherapie, weil sie eben im Darm pathogene Erreger abtöten können, andere Bakterien. Ja, Also wenn ihr vor so einer Kur steht und ist jetzt nicht lebensbedrohlich oder ganz schlimm ist, sondern ihr denkt, das ist die einzige Möglichkeit, Symptom XY, was euch nervt, wegzubekommen, muss vielleicht nicht Antibiotika unbedingt die Lösung sein, sondern vielleicht gibt es da auch noch andere Lösungen. Also ich tendiere dann eher zu sporenbasierten Mikroben bei mir.
1: Auch bei chronischen Entzündungen glaube ich auch eine Maßnahme, wo ja als erstes zupacken könnte und nicht ja. das Antibiotikum, das vielleicht nur für eine Gruppe bestimmt ist äh, an Pathogenen und das, das Problem, das man hat, äh, vielleicht auf eine größere Problematik eigentlich darstellt. Ja. Wie stehst du denn eigentlich? Weil wir hatten ja auch ähm, über den ähm, die Darmwand gesprochen, ähm, wenn, wenn die überdurchlässig ist. Aber das kann man sich ja auch über meine Lieblings-NSAR- äh, Präparate holen. Und ähm, im Sport ist es halt so, dass diese auch gerne mal vorbeugend genommen werden. Da habe ich ein äh, kleines Problem immer gegen gegen die Ärzteschaft äh, zu sprechen, also nicht, dass ich die jetzt äh, die die Spielerseite und die Ärzteseite gegeneinander ausspiele, sondern ich diskutiere dann auch gerne mit den Ärzten, die aber sehr darauf bedacht sind, ihre, ihr Ibuprofen, Paracetamol und so weiter zu ver vertreiben. Wie stehst du zu dieser Problematik grundsätzlich, äh, Ibuprofen und, äh, wie die alle heißen, an, an leistungsfähige Menschen äh, auszugeben? Sehe ich problematisch.
0: Es löst nicht die Ursache, sondern ist wieder nur diese Symptombehandlung. Ich kann verstehen, dass es gemacht wird und es hat sicher auch seine Berechtigung, wenn man ein akutes Problem hat und sagt, ich möchte das jetzt angehen und um dieses akute Problem für einen Monat, für drei Monate irgendwie anzugehen, mache ich das. Würde aber gleichzeitig immer raten, die Ursache gleich mitzunehmen, sodass man nicht darauf weiterhin angewiesen ist, weil es macht den Darm auf Dauer kaputt.
1: In jeder Fortbildung, wo es um den Darm ging, gibt es dieses berühmte Bild von diesem wirklich großen, großen Defekt im Darmlumen, das gezeigt wird, einfach nur vom Ibuprofen gemacht. Und ich glaube, das war gar nicht so lange, lange Zeit eingenommen, sondern weiß ich nicht, wenige Tage oder ein paar, paar Wochen. Und da waren richtig, ich, ich sage jetzt mal, das, das war schon massiv, äh, dieses Problem. Wie lange braucht ein Darm, sowas eigentlich wieder zu reparieren?
0: Ja, das ist ganz abhängig davon, was die Person bereit ist, an Maßnahmen ganzheitlich zu ergreifen. Wenn jemand die gesundheitliche Säule Schlaf nicht ordentlich bedient, dann funktioniert der Rest auch nicht. Ne? Alles muss bedient werden. Die sollte probieren, genügend zu schlafen und zur richtigen Zeit. Die Person sollte sich bewegen, an die frische Luft gehen, Tageslicht in die Augen bekommen, ernähren gesund, auf Alkohol und Drogen und Rauchen verzichten und vielleicht mit Nahrungsergänzungsmittel kann man ordentlich nachhelfen. Ne? Dann kommst du auch an, wie du dich ernährst. Ist schwer zu sagen, aber so eine richtige Darmkur, meiner Meinung nach, da sollte man sich schon drei Monate darauf einstellen. Ähm, aber die meisten Leute merken schon nach den ersten paar Tagen eine Verbesserung. Nachdem sie beispielsweise sporenbasierte Mikroben einnehmen, was für mich der erste Teil einer Darmkur wäre.
1: Warum ist es denn eigentlich so, und das äh, vielleicht zum Abschluss, so attraktiv für Menschen, lange aufzubleiben, lange ins Handy zu gucken, ganz viel Süßkram zu essen. Also jeder von uns, wenn man gefragt wird, weiß, dass äh, McDonalds Burger King, dass es totaler Quatsch ist. Aber ja. trotzdem ja. zieht es uns dann doch noch irgendwie dahin. Der Grund dafür ist, glaube ich, dass die meisten
0: Menschen heutzutage einfach Dopaminsüchtig, sage ich mal, sind. Das Dopaminlevel im Körper ist einfach, die Akkus sind leer und es werden nicht genügend Maßnahmen mehr ergriffen, um das natürliche Dopaminlevel hochzuhalten. Natürlich Dopamin hochzubringen wäre, eiweißreich ernähren, Sachen tun, die, den Darm, die dem Darm gut tun, ein Sonnenbad, spazieren an der frischen Luft, in der Natur, Eisdusche oder Eisbad. Sauna, Sporteinheit, Sex, schöne soziale Kontakterunde irgendwie. Ne? Das, das steigert nachhaltig auf eine gesunde Art und Weise unser Dopamin und wir crashen danach nicht direkt. Und crashen auch nicht auf ein Level unter dem, wo wir vorher waren. Wenn du jetzt dich eh schon schlecht fühlst und aufgrund dessen dann irgendwie was Süßes isst oder eine Kippe rauchst oder was Alkohol trinkst oder so, geht es dir im ersten Moment super und du hast ein richtiges High, aber crash dann auf ein Level, was noch tiefer ist, es geht dir noch schlechter, als es dir eh schon davor ging. Und das ist dieser Teufelskreis. Und äh, Dopamin, künstliches, billiges Dopamin kriegst du auch, wenn du Pornos dir anguckst oder wenn du auf Social Media scrollst die ganze Zeit, abends vorm Schlafen gehen, blaues Licht alleine aus dem Handy produziert billiges Dopamin. Ne? Da versuche ich die Leute auch immer vorzuwarnen, dass sie dann wenigstens eine Blaublockerbrille abends tragen, wenn sie es machen. Und irgendwelche ja, Veränderungen in ihrem Leben versuchen nachhaltig zu erbringen, dass sie nicht mehr auf diesen billigen Dopaminkick angewiesen sind, sondern das woanders herbekommen.
1: Das ist halt immer so ähm, so eine Problematik, die sehe ich ganz häufig. Ne? So wie du es gesagt hast, so dieses dieser kurzfristige Kick ist. Ähm, immer einfach sich zu holen heutzutage und dieses Nachhaltige, da hat keiner für Zeit. Heutzutage sowieso, wenn man nach Hause kommt und gestresst ist hm. und der Tag war vielleicht nicht so cool, weil die Kollegen, der Chef, die Chefin einen aufgeregt haben, dann will man sich ja irgendwo belohnen und da fängt es eigentlich schon an. Ja, ja, genau.
0: Dieses Belohnen ist auch schon so oft so aus der Kindheit was Emotionales, hier ist jetzt was Süßes oder so. Das ist echt oft schon problematisch dann.
1: Ja, und wenn es einmal zur Gewohnheit wurde, hast du dann viel Spaß dabei, das den Leuten aus dem aus dem Kopf zu bringen. Aber das ist eine Aufgabe, dafür gibt es äh, jetzt äh, Coaches, Therapeuten und ja. alles. Und deshalb bin ich auch happy, äh, dass es auch so viele verschiedene gibt, weil die Leute können sich dann auch immer die raussuchen, auf die sie Lust haben, deren Gesicht und Stimme passt, äh, denen passt, was sie sagen, wie sie sagen. Was ich auch immer sehr sympathisch finde, ist, wenn man äh, dir auf Instagram folgt, äh, dann sieht man auch sehr, sehr viel, äh, dass, dass sehr viel gekocht wird. Und das macht immer sehr viel Lust, äh, nachzumachen. Und damit äh, möchte ich gerne diese Podcast-Folge beenden. Ich würde mich freuen, wenn du noch mal kurz sagen könntest, wo man von dir mehr bekommt. Äh, von deinen Kochkünsten habe ich ja jetzt gerade schon geschwärmt. Wo, wo erfährt man ein bisschen auch zu fermenten und so weiter?
0: Ja, also am meisten lernt man, glaube ich, wenn man sich bei uns im Newsletter anmeldet von Ferment oder uns auf YouTube abonniert und auf Instagram Ihr uh, könnt auch gerne mir persönlich folgen. Ich teile auch ganz viel, was ich koche, esse, was ich für Maßnahmen ergreife, um ein gesundes Leben zu führen. Ne? Heute war ich zum Beispiel Sonnenbaden und habe ein bisschen was erzählt zur Sonne und so. und Genau, you know. und ähm, gute Nahrungsergänzungsmittel gibt es bei VictiLabs, die sehr rein sind. Und eins meiner natürlichsten Nahrungsergänzungsmittel, was ich auch jeden Tag nehme, sind, ist gefriergetrocknete Leber. Ich esse auch Leber und Innereien so, aber das ist für mich das Natürlichste, der perfekte Cocktail von Mutter Natur, wo ich auch richtig merke, dass mir das richtig, richtig gut tut.
1: Super. Paul, dann darf ich dir nochmal ganz, ganz herzlich meinen Dank aussprechen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist nicht selbstverständlich, denn du sitzt ja auch auf heißen Kohlen und erwartest mit deiner besseren Hälfte gerade Nachwuchs. Dafür ja. wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg und ganz viel Gesundheit euch. Danke. Ich würde mich freuen, wenn ähm, der oder diejenige dann vielleicht ab und zu mal ähm, bei Instagram auch nochmal auftaucht, dass man sieht, dass es euch gut geht. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen würden äh, in Zukunft, weil die Fragen nicht weniger wurden heute tatsächlich. Da sind noch einige sogar dazugekommen. Und äh, ansonsten äh, dir nochmal alles Gute.
0: Danke, Camille. Hat mir Spaß gemacht und viel Erfolg
1: und äh, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. In den Show Notes findest du alle Informationen zu Paul und Ferment. Und wenn du daran interessiert bist, deine Leistungsfähigkeit zu steigern und gerne jemanden an der Hand hast, der nicht nur dein Training, sondern auch deine Regeneration und deinen Alltag auf deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit abstimmen kann, dann darfst du dich selbstverständlich auch bei mir melden. Auch die Links zu meiner Homepage und meiner Instagram-Seite findest du in den Shownotes. Schreib mich gerne an und wir vereinbaren ein kostenloses Erstgespräch, in dem ich dir aufzeige, warum ich der Richtige bin, um dir helfen zu können. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.